0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。那今天啊，我们要接着继续来品读《七月》这首诗歌。到目前为止，我们一共读了诗歌的前四段。诗歌第一段点出了诗歌的写作主题线索，即古人“一”和“十这两个方面，因为这是人之为人嘛，要生存的最重要的两个方面。那我们现在讲的人最基本的温饱问题，温饱指的就是“一”和“十两个方面。所以，一这个主题啊，诗人是先开始讲的。他在诗歌的第二和第四段，主要就是从一这个主题切入，从女性的视角，描写了古人养蚕取丝、织布作衣的这样一个完整的过程。其中啊，也带出了古代女性生活的方方面面，塑造了一个中国古代女性的文学典型。那接下来，诗歌第五段开始，诗人就要慢慢的把诗歌的描写主题啊，从一转到食了。但是诗人在做这样的文学描写转换的过程中啊，他并没有非常直接和突然，而是在转换主题之前，啊，先用了一个非常精彩的过渡段落作为衔接。我们接下来读的诗歌的第五段，就是起到了这样一个承转接合作用的过渡段落。我们就接着先来读一下诗歌第五段的前两句：五月，诗中动骨。六月蓑鸡正羽，七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。五月斯螽动谷，斯螽这两个字，我们在《诗经》最前的《周南》的篇目里就读到过一首《螽丝》啊。只不过这里倒过来说了，其实指的都是类似于蝗虫的这样一种昆虫。动谷两个字啊，王先谦在《十三家义集书里就解释说，动谷以两谷相切作声。意思就讲，丝中这种昆虫啊，用它的两只腿相互摩擦相切而发出的鸣叫声。所以这里动谷指的就是五月夏季野外丝中这种昆虫，啊，它开始鸣叫了。那六月蓑鸡振雨，蓑鸡啊，方玉润在《诗经原始》就解释说，蓑鸡色青褐，六月作声如纺丝。意思就讲，蓑鸡指的也是一种昆虫。它的颜色呢是青褐色的，发出的这个鸣叫声啊，就好像纺织丝线的声音一样。所以这种昆虫我们现在也称之为纺织娘，也是一种类似于蝈蝈啊、蚱蜢啊这样的昆虫。振羽呢，在这里就是指昆虫啊震动翅膀发出的声音的意思。当然，我们现在知道，像螽斯啊、纺织娘这样的昆虫啊，它的鸣叫其实是用它的后腿和翅膀之间相互摩擦而产生的。我们看古人虽然没有放大镜，他没有科学知识，但是他虽然不知道这些昆虫鸣叫的原理，他们的观察也是很细腻的。他们也观察到了这些细小昆虫啊，它震动双腿、震动翅膀这些小动作，把动骨和振羽这样的动作啊，跟昆虫鸣叫联系起来。可见古人他观察周遭事物的这样一个用心和智慧。他们不单单观察不同季节昆虫的鸣叫声啊。而且对于昆虫出没的地方也是了如指掌，所以我们看、啊、接下来一整句：七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。这一句啊，其实都是在讲蟋蟀这种昆虫，它随着季节的变化，生存的位置啊也会随之变化。七月在野，就讲七月初秋嘛，天气还很热，蟋蟀就在野外的草丛中。那到了八月，天气转凉了，蟋蟀呢也开始往温暖的地方转移了，到了可以挡风的屋檐下。八月在雨，这个雨字啊，指的就是屋檐下。那九月呢，已经到深秋了，天气更冷了，室外啊其实也待不住了，所以蟋蟀就跳进了人们的屋子里。所以说九月在户。那最后到了十月啊，冬天了，天气都已经寒冷了，蟋蟀就躲到更温暖的角落里了，那就是。人屋子里面的床下面，我们看这一连串的位置的移动啊，不得不说古人对于自然体验的这种细腻之极啊。其次、啊，诗人在这一连串关于自然界最微小的昆虫的这些细微体验，在文学上也是从五月一气呵成的就写到十月，行云流水一般、啊，用自然的更迭来表达岁月的更迭，一下子将我们每一位读者都拉到了古人的生活中。从古人的视角去观察周遭的一切，毫无拖沓做作,作，下笔啊顺畅至极。所以方玉润在《诗经原始》里就评价这第五段一开始，他说：“自五月以至十月，一气说下，朴直之至，然其体物微妙，又何精致乃耳？”意思又讲诗人只用了这短短的两句话，从五月盛夏到十月初冬，一口气。又是从身边的这细微自然的昆虫出发，质朴而且很单纯，表现了古人他细微而精致的生活感知力。这样，用对于自然的两笔描写来作为诗歌中间段的过渡，也可以让读者一下子轻松一会儿，转换阅读的这个情绪，对于再次进入诗歌后半部分的内容之前啊，有个喘息放空的这样一个间隔。这也正好是文学张弛有度的表现所在。那诗人在用两笔一气呵成的对自然的昆虫的细腻描写作为文学过渡之后啊，诗歌的主题还是要顺着回到人的生活中。所以第五段的后两句就又在描写古人的家庭生活了。其实诗人刚刚讲的最后一句啊。讲到蟋蟀，随着天气由暖转凉，从野外慢慢一步步躲到室内，躲到了人们的床下，也是非常巧妙。清代的姚继恒就评价这一段关于蟋蟀的描写，他说：“妙在只言物，使人自可知人。物有也而至于是，人亦如此也。两入字正相照应。”意思就讲，诗人之前讲到蟋蟀从野外到室内，虽然只是在讲一个昆虫。他的生活习性随着季节变化而转变，但是天底下的生物啊，其实本质上不都相类似的吗？人是万物之灵，也是生物。季节变化了，天气寒冷了，不也跟蟋蟀一样，要从野外的劳作慢慢转为转到室内御寒过冬了吗？所以接下来啊，诗歌前面这么多段讲了古人在外劳作的这个画面。那诗人在这里，接下来就顺着蟋蟀入户的这个过渡往下讲，也就自然地讲到了寒冷的冬天，人们啊也都从野外的劳作回归到了温暖的室内的场景。那人们回到室内要做点什么事情呢？穷至熏暑，色相金户，皆我父子，约为改岁，入此室处。穷至熏暑。穷啊，在这里就是清理、清除的意思；治呢，就指堵塞的意思。穷治啊，连在一起讲的，其实就是家庭大扫除，就讲屋子各个角落啊都清理干净。马瑞辰在《毛诗钻笺通释》里就解释说：“盖离虫隐于墙隙，易于滞塞，故必除之，勿尽。”这句话意思就讲啊，那种隐藏在屋子各个角落里的虫子或者脏东西啊，经常就会聚集起来。堵塞在墙壁的缝隙里啊，家具的阴暗角落、啊，所以古人要把屋子各个地方都要清理一番，打造一个舒适的居住环境。熏鼠呢，其实是和穷质相对而言讲的。古人生活条件比较简陋嘛，家里经常会有老鼠，所以要用烧火啊，用烟在房间里熏一下，把老鼠都熏走。那这样一来，屋子的各个角落清理干净，老鼠也熏走了，就可以居住的干干净净。当然，干干净净还是不够的。还要住得保暖呀，尤其到了寒冬岁末，蟋蟀都怕冷到室内了，人当然也怕冷了，所以也要把屋子弄得暖和起来。怎么暖和呢？所以诗人接下来就讲“色向金户”，“色”就是堵塞的意思，“向”字呢，《说文解字》里就解释说，“向北出有也”，其实就指古人屋子朝向北面的窗户。金户啊，指的这个“金”字啊。就是用泥土覆盖涂抹的意思，《毛诗》里就讲“树人庇护，意思就是说，古人所居住的屋子、啊、跟我们现在可不一样。我们现在都是钢筋混凝土啊，室内还有空调、地暖的，古人可艰苦多了。他们的房子都是非常简陋的，就是用篱笆、用树枝、竹子这样的植物啊，这样编织起来、围起来，然后上面再铺上茅草做屋顶，就是一个屋子了。一到冬天，这屋子四面都透风，所以古人要把朝北的窗户堵起来，把屋子墙上的缝隙啊都用泥土涂抹覆盖起来，这样才能够形成一个相对封闭的空间，才能保暖，度过这样一个寒冬。当这些过冬的准备工作啊都完成了之后，就能够安安心心的在家里过冬过年了。所以诗歌这一段最后一句啊就讲到了接我父子。约为改岁，入此事处。接这个字有感叹之意。这一句其实很好理解。古人就在讲，哎，感叹我这辛苦的妻子和孩子们，忙碌了一整年，如今终于到了年底，终于到了一个稍微可以休息一下的小时光了。大家赶紧到温暖的屋子里来吧，好好的度过这样一个寒冬岁末。我们看啊。从这段的最后这句话里，我们虽然可以感受到古人对于劳作艰辛的这种感慨，但是也真的可以体会到那一份一家人相处一世的幸福，彼此温暖的这种爱意。其实我们会发现，这里说话的主人公已经悄悄地转变了，已经不是女性了，而是一位男性，是一家之主。诗歌在这里啊，也悄然地从原先的这个女性的视角，不知不觉过渡到了这样一个男性的视角。这就是第五段诗歌最大的一个文学作用。我们刚刚就讲，整个第五段是一个承上启下的过渡性的段落。诗人通过对自然昆虫的描写，慢慢讲到古人一年到了年终岁末，难得的这样一个家庭团聚的时光啊，似乎在文学上有一个告一段落的这种感觉，好像一个小小的收尾，其实是对之前四段古人妇女关于一的这个主题的一个收尾。那接下来。过完这个冬天，过完这个年，大家是不是又要开始忙碌起来了呢？所以啊，诗人接下来从诗歌的下一段开始，又要展开一个全新的篇章了。但是不同的是，主题要变了，变成了食这个主题，而且诗歌的内容啊，也要开始讲古人最重要的农业活动了。因为农业活动跟吃、跟食物是有密切的关系的，所以诗歌描写的主人公啊，也要变成一位男性了。因为农业活动的主要从事者就是男性，所以诗人啊也有意在第五段的结尾，把诗歌的这个主人公换成了一家之主的这位男性。我们看这一切啊，在文学上通过诗歌这第五段，都过渡的这么自然，这么顺畅。那古代男性他的生活劳作又是怎样的一番情形呢？那我们下一段开始啊，就要介绍食这个主题的内容以及中国古代。男性的这样一个文学典型。好，那我们下期再会。